0: Bonjour, je m'appelle Clémence et je suis partie à la rencontre des créateurs de la Boutique des Familles. Ils nous ont ouvert les portes de leurs ateliers pour nous raconter comment, un jour, ils se sont lancés dans la grande aventure de l'entrepreneuriat afin de commercialiser leurs créations et, pour certains, vivre de leur passion. Venez avec moi, je vous emmène à la découverte de créateurs de bijoux, de vêtements, de cartes et bien d'autres encore. Bienvenue dans le podcast « Une passion, une création ». Un podcast proposé par la Boutique des Familles, la marketplace des créateurs français de familles chrétiennes. Bonjour Anne. Bonjour Clémence. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau podcast « Une passion, une création » de la Boutique des Familles. Je vous en prie. Anne, vous êtes donc couturière et vous proposez des créations zéro déchet. Votre objectif est de faciliter le quotidien des familles et de leur faire faire des économies grâce à des créations durables et réutilisables. Je vous ai demandé aujourd'hui de venir avec une de vos créations favorites, est-ce que vous pouvez nous la présenter
1: Alors voilà, il s'agit d'une charlotte à plat, donc c'est pour recouvrir euh, les plats pour ne pas utiliser de papier aluminium ou de film étirable, qui sont bien évidemment euh, des articles jetables et qui polluent. Et euh, ma particularité c'est que ces charlottes euh, n'existent qu'en deux tailles, et qu'avec deux tailles on peut recouvrir toutes sortes de plats, de 9 cm de diamètre jusqu'à euh, 36 cm de diamètre grâce à leur système à élastique et à cordon. Et donc que vos plats soient carrés, euh, rectangulaires, ovales, voilà. Tant que la plus grande dimension ne dépasse pas 36 cm, la charlotte s'adapte impeccablement.
0: C'est super, c'est vrai que c'est très astucieux. Et par exemple, cette charlotte, vous mettez combien de temps pour la confectionner
1: Je mets 20 minutes. Après, je passe l'élastique devant la télé ou en surveillant le, le travail des enfants, mais voilà.
0: Donc ça, c'est la partie couture, mais après, je suppose qu'il y a une partie euh, pour l'imaginer, la créer, la tester Tout à fait. Alors,
1: bon, j'ai testé une fois hein, la, la charlotte euh, à la maison et après, euh, je, je continue à en faire euh, avec différents tissus. Donc, je n'ai pas besoin de, de, de temps à chaque fois pour la, pour la retester. Par contre, c'est vrai que quand on est artisan, on ne se rend pas trop compte, euh, ou plutôt quand on ne l'est pas, que euh, la confection, c'est très peu de notre temps finalement. J'ai calculé il n'y a pas très longtemps et c'est maximum la moitié de mon temps qui passe en production. Et l'autre moitié du temps, qu'est-elle alors Alors, l'autre moitié du temps, c'est énormément euh, les réseaux sociaux, le blog, la newsletter, donc tout ce qui est réseau de communication, on va dire. Ensuite, euh, gérer mon site internet, gérer ma boutique, euh, de la boutique des familles aussi, puisqu'il faut que je tienne à jour les stocks, que je remette les nouvelles collections. Et, euh, et ensuite, euh, bah, l'emballage, l'envoi, euh, les réponses aux mails, euh, aux, aux messages privés sur les, sur les réseaux sociaux. Et aussi, toujours une demi-journée de formation, parce que je continue à me former sur tous les, dans tous les domaines.
0: Très bien. Donc là, on voit que vous avez l'air bien installée, mais on y reviendra un peu plus tard. On va revenir au début. Comment est-ce que vous vous êtes lancée Est-ce qu'avant, vous faisiez un autre travail ou vous avez toujours été couturière Non, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être maîtresse. J'ai réalisé mon rêve
1: d'enfant. Euh, ensuite, j'ai eu cinq enfants. Et après, euh, aux huit ans de ma dernière, mais il a bien fallu que je recommence à travailler. Et comme ça faisait quand même très longtemps que je n'avais pas travaillé, j'avais demandé un mi-temps enfin, voilà, pour essayer de, euh, de recommencer petit à petit. Et en fait, on m'a imposé un temps plein euh, dans des zones d'éducation prioritaire. Donc, euh, donc j'ai fini au bout de deux ans par faire un burn-out, un gros, gros burn-out. Bon, je pense que l'éducation nationale n'y était, euh, était pas pour rien, certes, mais n'était pas la seule cause. Bon, C'est sûr que cinq enfants, euh, voilà, il y avait une charge mentale euh, assez importante. Donc, pendant mon burn-out, puisque j'ai quand même mis pas mal de mois à, à remonter la pente, euh, ce qui m'aidait vachement, c'était de crocheter. Et je me suis vraiment demandé, bon, ben. Bah, Bon, je ne peux pas revenir dans l'éducation nationale, ça, c'est pas possible. J'en avais un nœud à l'estomac. Euh... Donc, qu'est-ce que je pourrais faire euh, avec moins de charge mentale alors, Finalement, il y en a quand même un peu, mais, mais ce n'est pas pareil. <rire> c'est moi qui gère, alors qu'avec l'éducation nationale, j'avais l'impression d'être coincée entre mes élèves et l'éducation nationale et à ne pas arriver à trouver un consensus. Et puis, c'était l'époque où j'avais commencé à lire La aussi que Je n'ai pas fini, j'avoue, mais je vais m'y remettre. Et je me suis dit, voilà, j'aimerais bien concilier un peu tout ça. Et donc, je me suis lancée dans le zéro déchet, donc je fais et de la couture et du crochet. Euh, malheureusement, j'ai pas trouvé énormément de choses à faire au crochet euh, dans ce domaine-là. Et, euh, et je me suis lancée là-dedans en euh, 2020. Donc,
0: vous êtes une marque toute jeune finalement. Oui. Comment est-ce qu'au début, vous vous êtes fait connaître Alors, au tout début,
1: bah, c'est le bouche-à-oreille, hein, forcément. Donc, euh, d'abord, ça faisait déjà deux, trois ans que j'avais offert des cadeaux à Noël à toute ma famille dans ce domaine-là. Et il y en a beaucoup qui étaient enchantés. Euh, J'en ai même deux qui me disent ⁇ tu devrais essayer, tu devrais essayer de les vendre et tout ça. ⁇ Donc c'est vrai que c'est ça aussi qui avait cogité un peu pendant, pendant mon burn-out. Donc j'ai commencé par faire euh, une vente à la maison qui a super bien marché. Et, euh, et ensuite, je me suis dit ⁇ bon, bah, il faut que je me fasse découvrir, enfin me fasse connaître. Donc euh, il va falloir que je me lance dans les réseaux sociaux, sachant que j'avais été vraiment une militante contre auprès de mes enfants pendant des années. Et je me suis retrouvée à construire un compte Facebook et Instagram, ce qui a beaucoup fait rire mes grands, d'autant plus qu'il a fallu qu'il m'aide parce que moi, je n'y connaissais absolument rien. Et je me suis rendue compte que non, ce n'était pas possible, que si jamais je voulais un, un travail vraiment professionnel, je ne pouvais pas faire ça comme, comme on a un compte Instagram perso. Euh, voilà. Donc, euh, je me suis inscrite à des formations je continue d'ailleurs à, à me former parce que je veux vraiment que ce soit... Ce n'est pas un passe-temps et, et un peu d'argent de poche. Quoi. Pour moi, il faut vraiment, vraiment que ça, ça finisse par remplacer euh, mon salaire de prof.
0: Donc là, vous avez eu vos premiers clients. Et maintenant, quels sont vos canaux de distribution Donc, euh, bah, j'ai découvert la boutique
1: des familles. Enfin, je connaissais déjà avant parce qu'on était à famille chrétienne. Ouais, il y a un an, en fait, je regardais un petit peu la concurrence. Et puis, j'ai vu que certains étaient sur votre boutique. Je me suis dit, oh, bah, je devrais essayer. Et c'est vrai que c'est un super euh, canal, de, euh, canal de diffusion parce que euh, j'étais aussi inscrite sur le, le groupe départemental euh, de mes courses en Ardennes puisque j'habite Charleville-Mézières et, euh, et là par contre j'ai quasiment pas de vente alors qu'avec la boutique des familles euh, ça marche bien et sinon euh, bah, j'ai un site internet en fait et, euh, et là ça marche bien aussi alors j'avais commencé par, euh, par un site que j'avais fait moi-même sur WordPress qui n'étaient pas marchands, donc c'est un petit peu compliqué. Et là aussi, euh, si jamais j'ai des conseils à donner, c'est euh, bon bah, il faut toujours un minimum d'investissement. Et là, maintenant, j'ai un site vraiment professionnel, marchand, sécurisé. Et, euh, et comme ça, il n'y a pas de souci. Et, et, et enfin, 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 ça fait quand même plusieurs mois, mais euh, j'ai des personnes que je ne connais pas qui, qui achètent mes créations. Donc ça, c'est toujours un plaisir.
0: Ça fait toujours plaisir, oui, effectivement. Et donc là, vous, vous êtes fait connaître sur Internet, mais est-ce que vous faites aussi des ventes physiques Oui, alors j'ai commencé là cet
1: été à faire des petits marchés euh, euh, locaux. Euh, je serai aussi au marché de Noël euh, à Charleville-Mézières, place, place Ducal. J'ai fait aussi une, euh, un salon, c'était pour Octobre Rose, donc pour les femmes atteintes du cancer. Et puis, euh, et puis je vais faire aussi eh ben avec vous
0: le, la boutique des familles au mois de décembre, une vente sur Paris. Le 5 décembre, rendez-vous à, à, à la paroisse Saint-François de Salle. Est-ce que vous avez trouvé que lancer une entreprise était difficile au niveau administratif Alors la micro-entreprise, c'est quand même pas si compliqué
1: que ça, heureusement, mais c'est vrai qu'il faut quand même pas faire n'importe quoi. Donc, euh, la CMA, la Chambre des métiers, l'artisanat euh, fait une mini formation, vraiment deux heures, mais euh, qui explique un petit peu tout ce qu'il qu faut faire. Mais ce n'est quand même pas hyper compliqué. Voilà, c'est très, très simplifié, mais je ne suis pas sûre que ce soit un, un, un modèle qu'on peut tenir très longtemps parce qu'en fait, c'est très, très simplifié. Donc, euh, vous ne facturez pas de TVA, etc., etc., mais vous êtes taxé sur votre chiffre d'affaires. Donc, on ne peut pas déduire les matières premières. Et quand on fait de la couture, mine de rien, il y a quand même pas mal de matières premières.
0: Et donc vous avez changé de statut
1: Non, non, non. Pour l'instant, je reste encore en, en micro-entreprise.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire une semaine type
1: dans votre emploi du temps Oui. Alors j'essaie vraiment qu'elle soit euh, très organisée. Bon, je suis plutôt quelqu'un d'organisé, même si euh, mon burn-out m'a appris à un peu lâcher prise. Donc ça aussi, ça fait du bien. Mais normalement, on va dire, une semaine normale, euh, le lundi, je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, je planifie euh, mmh. toutes les publications. Euh, alors, une fois par mois, je, je fais tout le, tout le planning éditorial. Et une fois par semaine, je fais tous mes visuels et euh, je programme toutes les publications. Donc, ça, c'est pour le lundi. Le mardi matin euh, est consacré à des formations. Donc là, j'en ai suivi une sur Instagram. J'en ai suivi une vraiment super parce que très, très ciblé sur les créateurs. Voilà, ça s'appelle Alamano et donc c'est euh, l'envol digital. Et sur euh, 16 semaines, on, on va vraiment euh, parler de tout ce qui concerne les créateurs. Parce qu'en fait, quand on regarde sur Internet, on peut trouver pas mal de choses gratuites, Mais c'est très dirigé vers les freelances. Donc on en apprend quelques petites choses, mais les freelances ce n'est pas du tout la même chose que les créateurs. Donc euh, vraiment, cette formation est top. Et euh, donc, j'en ai suivi une sur Pinterest, une sur la communication. Enfin, euh, voilà, j'en je, euh, ai encore en stock que j'ai acheté, et que j'ai pas eu le temps de faire. Donc, le mardi matin, c'est formation. Mardi après-midi, c'est production. Euh, mercredi matin, c'est ma matinée pour moi. Le mercredi après-midi, c'est plutôt les enfants. Euh, le jeudi matin, c'est euh, les je rédige les articles de blog ou les newsletters. Puisque je vais de faire un article de blog chaque semaine, sauf la semaine où je fais la newsletter, c'est-à-dire une fois par mois. Le jeudi après-midi, c'est production, sauf quand j'ai le courage d'aller me promener avec des amis. Mais en fait, j'aime tellement le travail que je fais, et puis je ne suis pas très sportive non plus, soyons honnêtes. Donc j'ai un peu de mal à me sortir le jeudi après-midi, je me dis toujours « non mais j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire ». Et le vendredi, toute la journée, c'est aussi de la production, donc j'essaie vraiment d'en fixer pour le, pour le vendredi matin et euh, enfin sinon le vendredi après-midi c'est juste pour finir ce que j'aurais pas eu le temps de faire mais enfin maintenant j'avoue que je suis assez organisée et que j'essaie de me fixer peu d'objectifs en fait par jour pour pas stresser et puis pour avoir la joie d'arriver au bout et puis en théorie le week-end je travaille pas mais on va être honnête le samedi matin je travaille quand même un peu même si j'ai rien fixé en fait je, je finis et puis, tous les moments où on discute, où on est devant la télé, où je surveille le travail des enfants, ben voilà. soit je passe des élastiques, soit je, je
0: renfile des fils, je crochette des... C'est vrai que dans votre planning, finalement, le temps de production, c'est 50% de votre activité globale. Oui. Et ça, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est important
1: de savoir. Je pas cru au début. Et c'est pour ça que souvent, on se dit euh, un prix, un, un prix d'achat... Parce que j'ai justement fait euh, toute une publication sur euh, le calcul des prix euh, de, mes, de mes objets. On peut même le retrouver sur mon blog, si, si on veut. Et en fait, euh, on, on trouve souvent ça cher, mais euh, parce qu'on s'imagine que si jamais on le faisait nous-mêmes, on en aurait pour un quart d'heure. Donc on se dit... Euh, un quart d'heure à 20 euros de l'heure, ça fait 5 euros. Et au pire, on rajoute un peu la matière première. Mais voilà, on oublie toutes les charges fixes, tout ce qui est toutes les applications, le, le site internet, etc. On oublie, on oublie ben justement le temps qu'on a passé euh, pour tout le reste, en fait.
0: Est-ce que vous pourriez donner des conseils à des personnes qui voudraient se lancer dans leur passion pour créer leur micro-entreprise
1: Oui, alors euh, peut-être de tester un petit peu avant. C'est vrai que moi, comme j'ai eu un, un, un burn-out, de toutes les manières, il fallait que je change. Mais euh, c'est vrai que c'est parfois plus prudent euh, de commencer à tester tout en, en gardant son travail ou en travaillant à mi-temps. Parce que là, par exemple, comme ça fait un peu plus d'un an que je suis lancée, bah, au niveau salaire, ce n'est pas encore une vitesse de croisière, c'est logique. Donc voilà, si jamais on a vraiment besoin euh, d'une entrée d'argent régulière, il faut savoir que ça va prendre un petit peu de temps. Donc soit il faut avoir de l'argent de côté, soit il faut continuer un peu à travailler. Et après, euh, donc comme conseil, je dirais, c'est euh, d'investir dans un site professionnel parce que sinon, les gens, après... Enfin, il n'y a que les amis qui peuvent envoyer un chèque pour, pour acheter quelque chose. Les gens qu'on ne connaît pas ne le, le, le font pas. Donc, ça sécurise tout le monde. Et ne pas hésiter à se former et à continuer à se former. Parce qu'en fait, euh, on n'a jamais terminé. Et il euh, ne et faut pas croire que les, que les réseaux sociaux font tout. Je vais être très honnête avec vous. Je suis très, très présente sur Instagram puisque je publie au moins une fois par jour. Et euh, ça ne ça débouchait sur zéro vente. Par contre, pour moi, les réseaux sociaux créent une communauté. Donc c'est vrai que, bon, j'ai eu un petit peu de souci avec Instagram, ils m'ont fermé mon compte, donc il a fait que je recommence, donc j'ai quand même moins d'abonnés <rire> qu'avant. Mais je sais que toutes ces personnes-là, le jour où elles veulent faire un cadeau zéro déchet, où elles veulent s'acheter quelque chose de zéro déchet, elles vont se tourner vers moi parce qu'on a vraiment créé un climat sympa et puis parce qu'elles aiment beaucoup mon humour. Bon, c'est souvent des femmes, il y a quelques hommes, mais peu. Et, euh, et voilà, ça crée vraiment la communauté. Pour les ventes, je conseille fortement plutôt la boutique des familles et son propre site, parce que là, ça débouche vraiment plus facilement sur, sur des ventes.
0: On en arrive à la fin de l'entretien, et ma dernière question est, et si c'était à refaire, est-ce que vous recommenceriez Ah oui.
1: Oui, oui, je suis parfaitement épanouie dans ce, dans, 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 dans ce travail. Il a fallu essayer de retrouver un équilibre, forcément, avec la famille. Au début, je m'étais dit, oh, ça va être génial, je travaille à la maison, donc en fait... Je serai disponible pour les enfants. Mais en fait, c'est un travail qui, que j'avais tellement à cœur qu'au contraire, il a fallu que je me force à arrêter d'y penser. Souvent, les enfants me disaient, mais maman, il euh, n'y a que ça <rires> qui compte. Alors je, voilà, maintenant, j'essaie de, de, de faire la part des choses parce que le fait de travailler à la maison, oui, on y pense tout le temps. Donc, il faut arriver à cloisonner un petit peu.
0: Merci, Anne, pour ce partage qui passionnera sûrement nos auditeurs et aidera peut-être certains d'entre eux à se lancer à leur tour pour créer leur micro-entreprise. Merci Clémence. Pour retrouver toutes les créations d'Anne, je vous donne rendez-vous sur le site boutique des familles.fr, rubrique marque puis philophile. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur la page Instagram et la page Facebook de Boutique des Familles. Vous y découvrirez plus de créateurs. À bientôt
1: À bientôt